0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. Глава 3, стихи с 6 по 18. Давайте послушаем.
0: Повелеваем же вам, братья, о имени Господа нашего Иисуса Христа. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает Слово нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы усцедить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: Аминь. Некоторые из христиан города Солоники были уверены в том, что второе пришествие Христа произойдет со дня на день. Ничего плохого в такой уверенности нет. Ведь вера в то, что история закончится возвращением Спасителя, это общая вера Церкви. А поскольку точного времени этого события никто не знает, то сам Господь в Евангелии призывает нас ожидать его постоянно. В противном случае человек может расслабиться, разлениться и впасть в беспечность. Или лишь тот, кто понимает, что суд может настигнуть его в любую минуту, находится в состоянии непрестанного бодрствования. Поэтому у святых христианской церкви есть такая поговорка ⁇ помни о смерти и никогда не согрешишь ⁇ Однако все было иначе с теми христианами, о которых говорит сегодня апостол Павел. Ожидая скорого возвращения Спасителя, они оставили свое ремесло и всякий другой труд, перестали заботиться о потребностях будничной жизни и находились, в состоянии возбужденного безделья. Именно для них апостол приводит в пример свою собственную жизнь. Очевидно, его нельзя было упрекнуть в том, что он не думает о последних днях. Каждый его день был как последний. Он был готов и ко второму пришествию, и, если потребуется, к собственной смерти и встрече с Творцом. Однако при этом он постоянно трудился, не покладая рук. Этот навык был привит ему с детства. Такова была традиция иудеев. По их представлениям, земля обетованная принадлежала всему народу Израиля, и каждый должен был иметь ремесло, чтобы трудиться на ней. Поэтому даже богатые аристократы не пренебрегали исполнять простую работу наравне с обыкновенными людьми. Так, например, апостолы Иоанн Богослов и его брат Иаков, несмотря на то, что были знатного происхождения, вместе со своим отцом занимались рыбной ловлей. Сейчас бы мы сказали, что у них был свой семейный бизнес на Галилейском море. Своя артель с лодками, с ностями и работниками. Есть предположение, что они поставляли рыбу ко двору первосвященника в Иерусалим. Именно этим объясняет тот факт, что Иоанна знала прислуга, и он смог провести апостола Петра во двор первосвященника в ночь, когда Иисус был предан на суд. Уметь заработать себе на жизнь должны были также и равины к числу которых изначально принадлежал Павел. Учителя народа не должны были брать за свое учение во славу Божию никакой платы, а потому многие из них были плотниками, каменщиками, пекарями, парикмахерами, портными и так далее. У Павла, как мы знаем, тоже было ремесло – он шил палатки. Поэтому он и приводит поговорку «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Безусловно, примером в этом ему был сам Спаситель. Мы знаем, что Господь был плотником. Есть такое предание, что Он делал лучшие ярма, то есть деревянные хомуты, для валов. Так что к Нему приходили люди со всей Святой Земли. Подобное отношение к жизни может решить множество и наших проблем. Мы не должны чрезмерно увлекаться ни завтрашним днем, ни тем, на что мы реально никак не можем повлиять, прыгая с сайта на сайт в интернете или с картинки на картинку в собственной голове. Все, что в наших руках, так это настоящий момент. Именно работа на пользу тем, кто нас окружает, один из самых действенных инструментов, который помогает нам сосредоточиться на этом моменте и не отвлекаться на то, что мы не в силах проконтролировать или изменить. Если человек действительно трудится, у него нет времени на пустые разговоры, у него нет времени на то, чтобы парить в облаках, предаваться тоске, унынию или пустым фантазиям. Все, на что его хватает, так это на то, чтобы, как говорит апостол, в безмолвии есть свой хлеб, то есть получать удовлетворение, выполнив те задачи, которые он реально мог решить сегодня. Святые христианской церкви на основании этого сформулировали универсальный принцип, которым руководствовались в своей повседневной жизни. Оро это лаборо, то есть трудись и молись. Иными словами, делай, что можешь и должен здесь и сейчас – а остальное припоручи Богу. Он же, в свою очередь, за это твое доверие устроит все, на что ты не можешь повлиять. Устроит наилучшим образом. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ